0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenas noches hermanos. Dios les bendiga a todos los que escuchas en México y a todos los que nos escuchan en otros horarios, en diferentes lugares del mundo vamos a tomar lo más importante que es para estos días el conocimiento de lo que está sucediendo que está dentro de los planes de dios y está escrito en la palabra vamos a ir viendo dos o tres cosas importantísimas para que a la hora de que estemos viendo esas señales entendamos que el señor está en control de todo y que es parte de los planes de que eh, tengamos que ser probados a través de una situación difícil que vamos a vivir, pero que es parte de, de que podamos ser elegidos a través de una prueba de nuestra fe para que podamos recibir algo que el Señor nos ofrece que es muy grande y que no es tan fácil de obtener, necesitamos ser fieles hasta la muerte. Y vamos a ir viendo a la profecía por cumplirse. Está muy cercana, hermanos. Hace poquito más de 30 años yo vengo predicando lo que está sucediendo ahora. Y estamos a punto de entrar en la guerra que viene y que todos vamos a, a vivirla, vamos a estar inmersos en esto. Y vamos a ver a la luz de la Biblia, eh, Jeremías 51, 49, habla eh, el profeta Jeremías de Babilonia, la Babilonia que está en Irak, porque que Babilonia fue causa de que caecen muertos de Israel, también de Babilonia caerán muertos de toda la tierra, no nada más de Israel, sino de toda la tierra. Vamos a ir desglosando todo esto, hermanos hay tres etapas la primera etapa en el 91 se cumplió para nosotros los gentiles, la palabra trae semejanzas dice Oseas 12 11, que Dios puso semejanzas por manos de sus profetas entonces eh, hace más de 2500 años a Israel fue, bueno más que Israel, hablando de Judá eh, fue Jerusalén, sitiada por el rey Nabucodonosor de Babilonia y conocemos la historia de los tres años en los cuales hubo todo lo que está profetizado en, 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 lo, en los profetas mayores y menores acerca del pueblo de Israel con relación a la Babilonia que se cumplió hace más de 2.500 años sobre el pueblo de Israel ahora esta Babilonia que viene para nosotros los gentiles con semejanzas, vamos a irlas viendo y vamos a ver eh, las diferencias también, porque aquí dice que caerán muertos de toda la tierra, es la Babilonia que está ahorita como parte de la UNO, la la llamó como un patrimonio de la humanidad y está en espera de esta segunda etapa que es la que va a ser señora de reinos. Vamos a a ver, y van a caer muertos de toda la tierra. En Jeremías 51, 24 25 habla acerca de Babilonia que primero fueron moradores de Caldea y después babilónicos y ahora son iraquíes. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal de ellos que hicieron en Sion delante de vuestros ojos, dice Jehová. El 25, por favor. He aquí yo contra ti un monte destruidor. Dice Jehová que destruiste toda la tierra. Eso es lo que viene, hermanos. Dentro de muy poquito vamos a ver algo. Lo vamos a leer a abacú con palabras bíblicas, palabras escritas por el profeta abacú Dice, "Que destruiste toda la tierra, extenderé mi mano sobre ti y te haré rodar de las peñas y te tomaré, tornaré pero monte quemado." Bueno, que destruiste toda la tierra, y en el otro texto dice, el, cayeron muertos de toda la tierra, vamos a ir viendo eh, esta etapa, que es la segunda etapa, que, que va. vamos a verla dentro de muy poquito, hermanos, eh, es algo que maneja el Señor, y lo vamos a ir a través de textos, Jeremías 50, 24, 24 y 25, puse lazos y fuiste tomado Babilonia, y tú no lo supiste, fuiste sañada de un presa porque provocaste a Jehová abrió a su tesoro y sacó los vasos de su furor, porque ese es obra de Jehová, Dios de los ejércitos en la tierra de los caldeos los babilónicos, los iraquíes hay algo importante con relación al, al texto anterior, el 24 es obra de Jehová dice, porque provocaste a Jehová hablando de que fue tomada, fue presa y porque provocó a Jehová vamos a, a ver ese texto de Isaías 13, 19 y 20 es otra la tercera etapa nada más la vamos a tocar como referencia que esa ya no la vamos a ver en el tiempo de ira pero no somos puestos para ira y Babilonia hermosura de reinos y ornamentos lo agrandece los caldeos será como Sodoma y Gomorra las que trastornó Dios el 20 por favor nunca más será habitada ni se morará de ella, en ella, de generación en generación. Ni carají allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Nunca más será habitada. Bueno, la importancia de la tercera etapa es, está escrita en el capítulo 18 de Apocalipsis. Habla el 18:2 y después el 18:21. Si quiere, podemos ir así rápidamente hablando de Bailonia la que está en espera de esta segunda etapa y después la tercera etapa, cuando venga la ira de Dios, en la cual nosotros estaremos escondidos en el polvo, como dice el profeta Isaías, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es caída, es la grande de Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Y el el 1821 nos dice, y un ángel fuerte tomó una piedra como una grande piedra de molino y le echó en la mar diciendo, con tanto ímpetu será derribada Babilonia aquella grande ciudad y nunca jamás será hallada. Bueno, eh, esa es la tercera etapa en la que nosotros ya no veremos la destrucción de esa grande ciudad, como dice aquí en el versículo 21. Y vamos a entender que todo eso es obra de Jehová. Vamos a vacuno 5. Uh, mirad en las gentes y maravillaos pasmosamente porque obra será hecha en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis, esa obra que vengo contando desde hace más de 30 años, recuerdo un pastor que me dice bueno si, ¿por qué la cuenta si no la la van a creer, bueno pues es parte del propósito de Dios de que se cuente que eh, se alerte a la gente entendida, como dice Daniel, los entendidos se entenderán. Eh, es importante que nosotros entendamos que todo esto es parte de un propósito de Dios que está escrito en Apocalipsis, que es revelación divina. Vamos a el 6, por favor. Yo, porque aquí yo, dice el Señor. Él levanta a los caldeos. Yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas. Esta es una operación que Dios envía a través de ángeles caídos. En el 78, 49 del Salmo, habla y viene hablando de las plagas apocalípticas, perdón, las plagas de Egipto en el tiempo de Moisés. Y aquí nos dice eh, el salmista envió sobre ellos el furor de su saña, ira y enojo y angustia con misión de malos ángeles el trabajo que Satanás hace para seleccionar a los entendidos nos dice el anticristo en uno de sus imposios en, tanto en Estados Unidos como en Europa dice nosotros destruimos Dios es el que selecciona así lo maneja de manera descarada el, el anticristo en una de sus exposiciones aquí en Estados Unidos es eh, documentación que nosotros hemos usado para predicar también y, y Isaías también maneja eh, el señor dice yo he creado al destructor hablando del propósito de todo eso es para que nosotros podamos como lo vamos a manejar con textos podamos comprar oro afinado en fuego para que seamos hechos ricos en fe entonces yo levanto a los caldeos, a los babilónicos, a los iraquíes que al final de cuentas todas las naciones árabes se van a unir para apoyar y no solo las naciones árabes dice Apocalipsis hablando de la bestia en el 132 habla eh, de un león que habla como la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande potestad. ¿A quién le da ese poder, ese trono y grande potestad? Bueno, a esta bestia que sube del mar, uh, en el 1, si quiere, si gusta, por favor. Dice que yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cuernos diez diademas. Y sobre su las cabezas de ella, nombre de blasfemia. Aquí lo que maneja la, la palabra Satanás eh, dentro de todos sus tiempos, cuando escribe eh, Juan, dice hablando de los siete uh, montes que le, le echan el, el paquete a, a la sede del Vaticano, que está en siete montes, dice son siete reyes. Dice Apocalipsis, son esos montes son siete reyes y cinco son caídos y el uno es, era el imperio romano, son siete imperios. Y el séptimo cuando venga es necesario que dure, dure breve tiempo, maneja Escuana eh, a través de la revelación de Apocalipsis. Esta séptima cabeza es esta bestia que sube del mar y que es por encima de todos, es el segundo más grande general que tiene el ángel caído, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, y que es la última cabeza, el último imperio de él, que va a tener diez cuernos, que los diez es el número de todos los reyes del mundo, cuando se presenta con el Señor, le dice sobre todos los reinos, dice toda esa potestad me ha sido dada, bueno pues ahorita esta potestad que él tiene de los diez cuernos que son diez diademas y que son todos los reyes del mundo van a venir a través de este eh, general que es por encima de todos los generales que tiene él, hay cinco generales, uno por cada continente y encima de esos cinco hay uno por encima de esos que es esta séptima cabeza que Satanás le va a dar en el 3 -3, en el 3, 3 le va a dar su poder su trono y su gloria, dice, y la bestia que vive era semejante a un leopardo, pero el dos, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su poder, y su trono, y grande potestad. A esta séptima cabeza, es un ángel que tiene todo el poder de Satanás, y va a ejercer en el tres, por favor, dice que una de las señales, vi una de sus cabezas como herida de muerte, esa es una señal, hermanos, va a tener eh, a todo el ejército eh, disponible, porque le da todo su trono, su poder y su grande potestad. Y lo dice el 6.8 de Apocalipsis, que le va a seguir, dice, miré que un caballo amarillo, que es el, el cuarto sello, y que estaba sentado sobre el... él, tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía y le fue a, a potenciar sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las bestias de la tierra bueno, dice que con espada con hambre, con mortandad esas cosas ya estamos empezando a ver, el hambre en algunos países, viene la espada de la guerra la mortandad ya estamos viéndola y con las bestias de la tierra, aquellos que eh, maldicen a Dios dice que son como bestias brutas todos aquellos que toman la decisión de eh, trabajar para el ángel caído, le llama con esa autoridad le llama bestia de, bestias de la tierra vamos a, a, a seguir con este personaje, que es importante que nosotros entendamos perfectamente bien los planes de Dios dice en Abacú 1.10 escar y, y escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla y reiráse de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará. Se reirá de toda fortaleza. Eso es pronto, vamos a ver esta guerra tan tremenda que viene, hermanos, y que está escrita y la palabra dice que ni un tilde ni una jota perecerán, dice. Hablando de la ley y hablando de la palabra, toda la palabra de Dios se cumplirá. Y en ese aspecto dice que esta, este rey, este príncipe con todo ese ejército tanto humano y tanto angelical va a reírse de toda fortaleza y amontonará polvo. Dice que una cuarta parte de la humanidad será muerta. Es el que leímos en el 6.8 de Apocalipsis el siguiente texto luego mudará espíritu y pasará adelante y, y ofenderá atribuyendo esta su potencia a su Dios bueno el Dios de ese ángel es Alá hablando de la mujer que ve Juan en el 12.1 de Apocalipsis, dice que una grande señal apareció en el cielo y una mujer vestida de sol el sol de justicia vestido de Cristo el lucero de la mañana y la luna debajo de sus pies Alá quiere decir luna en árabe y Satanás bajo sus pies esta mujer la, es la uh, mujer vestida de Cristo y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas bueno sabemos acerca de los 12 es el número de gobernación terrenal divina y el número de los doce discípulos, una corona de doce estrellas. Y maneja también, fue lanzado a la tierra y va a, a ir en contra de ese hijo varón cuando fuere, cuando la mujer pariera ese hijo varón. Es un punto sobre el cual Satanás quiere destruir a los que van a regir con vara de hierro a la humanidad. Vamos a, a seguir en, el, en la cuestión importante de este personaje. Vamos a Ezequiel 32, 7. Cuando te habré muerto, cubriré los cielos. Haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Nos está hablando el profeta, cuando te habré muerto, a través del de el Espíritu de Dios. Dice, cubriré los cielos y al entender de sus estrellas antes, dice Mateo 24, 29 antes que estas cosas sucedan de, luego de la, después de la aflicción de nosotros de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas después de nuestra aflicción pues regresamos a, a Ezequiel hermano, por favor, dice cuando te habré muerto cubriré los cielos dice, haré eh, en tenebrecer sus estrellas el sol, cubre con nublado habla después de la aflicción vienen esas cosas, del tiempo de ira y ahí en el en el 11 hermanos porque así ha dicho el Señor Jehová la espada del Rey de Babilonia vendrá sobre ti bueno esa es la que habla Apocalipsis 6.8 la espada hablando de este eh, Rey de Babilonia es un ángel, un general de, de nuestro enemigo, el adversario Satanás, el cual va a tener autoridad para implantar la adoración a la. Por eso necesitamos entender todo eso hermanos, porque vamos a ser probados en ese tipo de situaciones que viene. De para nosotros vamos a ver la guerra. Dice ven y ven. Dice el versículo 6:7 el dice: Ven y ve. Cuando él abrió el cuarto sello, que es el sello de la guerra, oí la voz del cuarto nivel que decía: Ven y ve. Vamos a ver y nos vamos a maravillar, como dijo Abacú: dice, amarallaos y pasmaos, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Bueno, aquí nosotros estamos tratando de darles los pormenores y los tips de las cosas que vienen hermanos para que cuando las estén viendo eh, van a tener para aquellos que son difíciles de aceptar las cosas que no ven la incredulidad van a tener que creer que el Señor está en control de todo y que quiere de nosotros la fidelidad después de esta guerra va a subir otra señal en el 13, 11 y 12 de Apocalipsis hablando de otro personaje después vi otra bestia que subía a la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero mas hablaba como un dragón el 12 por favor y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada hablando del presidente la palabra le llama falso profeta va a hacer que se adore al, al, al falso profeta este esta bestia que sube a la tierra que es el anticristo y que va a ejercer todo el poder de la primera porque le va a dar el apoyo para que él tenga a través de la, el engaño de la paz en Daniel 8:25 maneja que con paz a muchos él va a venir a traer la paz, dice que con su sagacidad hará prosperar el engaño en sus manos es un rey sagaz ahorita no tiene corona pero pronto la tendrá y será el líder mundial para poder prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y con paz destruirá muchos tiene el premio Nobel de paz y contra el príncipe de los príncipes se levantará más sin mano será quebrantado después de, cuando veamos la guerra, va a venir a implantar la paz, y a través del de poder que le va a dar el otro, va a hacer una paz engañosa, para que nosotros a través de un chip, una marca, no podamos comprar ni vender aquellos que sabemos que tenemos que atravesar esta parte difícil que nos pide el Señor, que seamos fieles hasta la muerte. En primera de Tesalonicenses 5, 5.3 hay otro tip, eh, que cuando dirán paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como los dolores a la mujer preñada y no escaparán. Aquí la palabra dice que cuando dirán paz y seguridad vendrá destrucción de repente. En cualquier momento se empieza la guerra en, en una forma muy fuerte, en la cual vamos a ver Muchas cosas que nos van a tener que tocar vivir por los tiempos de prueba y difíciles que vienen para nosotros, que tenemos que resistir para que podamos tener una bendición muy grande que nos maneja el Señor. En nueve 9:12, es importante que nosotros podamos conocer lo que dice la Biblia, porque. Aquí nos dice algo, como un tip también para aquellos que creen que el tiempo es muy largo todavía. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo como las, los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre ellos. Bueno, aquí nos dice y nos da un tip, cae de repente también eh, nos dice Abacú sobre los caldeos que son los iraquíes, dice que como tigres, como lobos, de repente dice, como ligeros, como tigres y más agudos que lobos de tarde y sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran, aquí la palabra apresuran a la comida, Abacú 1.8. Entonces hermanos, el día malo viene de repente y para aquellos que tienen eh, una esperanza de que el Señor viene por su iglesia, vamos a ver que los planes de Dios están filtrar el juicio, que es esto, uh, el castigo que viene a través de lo que estamos viendo en la profecía, que viene para nosotros, dice que este personaje, el 137 de Apocalipsis, nos habla de que va a hacer guerra contra los santos y los va a vencer hablando del la vez que sube de mar, dice le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos también le fue dado potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente sobre todo, entonces dice que amontonará polvo se de toda fortaleza eso es lo que viene hermanos una a potencia que trae el ángel caído que le da a dar su trono y su grande potestad a, a, sobre su ejército y el ejército que va a apoyarlo humanamente. La palabra nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, aquí maneja que va a hacer guerra contra los santos y vencerlos, lo va a matar. Lo dice el 18-24 de Apocalipsis, hablando de Babilonia, que en ella fue allá la sangre de los profetas y los santos y todos los que han sido muertos en la tierra. Entonces, eh, nos va a vencer a los santos, a los perfectos, a los salvos también, se les va a encarecer a los salvos la salvación. Y vamos a tener que ser fieles al Señor en todo este propósito de parte del Señor que nos tiene para ser filtrados, para obedecer. Dice que aunque era hijo, hablando del Señor Jesucristo, aprendió la obediencia por lo que padeció, en Hebreos como referencia a la más cinco dice la palabra que lo que padeció aprendió la obediencia, vamos a aprender obediencia en dificultades fuertes hermanos, para que podamos ser hechos hijos de Dios, y para aquellos que tienen la esperanza de que se van sin, castiga, sin castigo, sin como nos maneja el doce seis de hebreos, que el Señor la que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo, es importante que nosotros entendamos que el castigo es juicio Jeremías 10.24 nos maneja castiga Jehová amas con juicio el juicio es castigo y el juicio comienza por la casa de Dios que será de aquel habla el 4 y 7 de 1 Pedro dice que comienza por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, hermanos, ese castigo es para juicio, para la iglesia, para que podamos ser purificados y aprender obediencia. Para aquellos que no quieren, que dicen que el Señor viene por su iglesia, el juicio comienza por la iglesia. Vamos a 1 Tesalonicenses 4.15, dice algo importante por lo cual los decimos eso en palabra del señor lo está diciendo que es palabra del señor no se puede equivocar que nosotros que vivimos el apóstol tiene casi dos mil años muerto pero sus huesos están siendo guardados para la resurrección de santos que cuando venga el señor va a bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección la resurrección terrenal que nos habla el apóstol Pablo, en el 15, 46, 47 y 48, de primera de, de Corintios, dice que, dice más lo espiritual no es primero, sino el animal, luego lo espiritual, hablando de la resurrección, 15, 47, el primer hombre es de la tierra terreno, el segundo hombre que es el, se el Señor es del cielo, entonces la resurrección, para que reinemos aquí, como dice el 5, 10 de Apocalipsis, que nos ha hecho para nuestro Dios rey y Sacerdote, y reinaremos sobre la tierra vamos a primero a morir por eso habla de los santos de la sangre de los santos para que podamos reinar con el Señor vi tronos y se sentaron y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra el 24 de Apocalipsis maneja de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Para reinar con Cristo, necesitamos, aquí dice, las almas de los degollados, de los muertos. Entonces vamos a, a tener que dar la vida por el Señor para después resucitar cuando venga el Señor en este bienaventuranza de la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, aquellos que duerme en Cristo, son los que no alcanzaron esa, ese pacto de santidad, por esa razón van a dormir en el reinado del Señor, los muertos en Cristo le llaman también, y aquellos que su esperanza es el arrebato, o el rapto, que la palabra es arrebato, la palabra correcta, porque el Señor no va a robar a su iglesia, va a Arrebatar lo que es suyo Pero eso es hasta el final eh, Cuando la, la iglesia sea Desarrugada, desmanchada, lavada En el proceso de mil años Y al final de los tiempos Sea glorificada Para que podamos estar en los cielos con el Señor En el 17 vuelve a repetir los que vivimos Dice el apóstol Pablo como testimonio el 1 Tessalonicenses 4, 17 luego nosotros los que vivimos vuelve a decir, los que quedamos juntamente con ellos seremos arrebatados en las dudas a recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, siempre no, no dice que vamos y que regresamos sino que hay aquí también una especie de tip de que cuando nos vamos es para allá, para siempre a los cielos al final de los tiempos el apóstol como santo, por eso se maneja vivo en el milenio, porque como santo va a ver al Señor, va a ser resucitado en esa primera resurrección. Efesios 3.8 nos confirma que el apóstol es santo. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, es dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inexcrutables riquezas de Cristo. Bueno, para redondear el mensaje, hermanos, Apocalipsis 7.14, y yo le dije Señor, tú lo sabes, hablando de que le pregunta eh, el anciano a Juan Y él le dice al anciano, tú lo sabes Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación Y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero Y por eso están delante del trono de Dios por Que salieron de grande tribulación y lavaron sus ropas la blanquearon en la sangre del cordero porque vamos a hablando de resucitar vamos a resucitar con una sangre del Señor limpia el archivo malo que traemos y todo lo que el ADN que tiene la parte que entró la maldad en nuestro ADN dice el salmista en pecado me concibió mi madre por el ADN todos traemos pecado porque el diablo puso en nuestro ADN la parte maligna la iniquidad entonces hay algo importante en todo eso ahora quiere quitarnos a través de las, eh, la tecnología nos quiere quitar eh, no solo el, el ADN nos los ensució sino ahora nos quiere quitar la voluntad a través de, de la tecnología que está siendo puesta para, para eso vamos a hablando de el, la bendición de salir de la grande tribulación hablando del, del 14 dice estos son los que han salido de grande tribulación y vamos a el salmo 34 19 y 20 nos dice que muchos son los males del justo mas de todos ellos los librará Jehová él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Bueno, el, eh, los grandes hombres de la fe mandaban a guardar sus huesos, porque conocían, como Job dice, he de ver en mi carne a Jehová, y no otro, sino yo, dice. Y, y es algo importante, dice, conozco mi negocio, dice, hablando de la bendición del pago que va a tener eh, en el milenio Job, eh, la bendición tan grande en la eternidad también. Bueno, eh, nos guarda los huesos para que podamos, como la misión de Ezequiel en el 37, 37-7, le dice, profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se llegaron, cada hueso a su hueso. Bueno, cuando... Eh, venga el Señor a, hablando. Va a haber un temblor y va a haber la resurrección. Dice que los huesos eh, llegaron cada hueso a su hueso. En el once dijo luego: Hijo del hombre, todos sus huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo talados. El doce por favor, hasta el 13 también. Por tanto, profetiza y diles, Así ha dicho el Señor Jehová y aquí yo abro vuestros sepulcros pueblo mío y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y sabéis que yo soy Jehová cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas pueblo mío bueno la resurrección terrenal va a suceder cuando el Señor venga este pasaje, esa visión del profeta Ezequiel de los huesos secos son los santos y los justos que dice que Él guarda todos sus huesos para que podamos a, volver a tener cuerpos adoptivos, como dice Romanos 823 esperamos la redención de nuestro cuerpo, la adopción, dice hablando de no solo de ellas, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu, nosotros también gemimos entre nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber la redención de nuestro cuerpo un cuerpo adoptivo para después irnos a los cielos en espíritu, porque la carne y la sangre no heredan el reino, y vamos a después a tener un cuerpo espiritual, como la, la gloria del Señor, dice Filipenses 3, 20, el último, 21, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual también puedes, también, Sujetar así todas las cosas, puede también sujetar así todas las cosas. Este cuerpo de nuestra bajeza va a ser semejanza al cuerpo de su gloria. Vamos a tener la bendición de esa gloria que el Señor tiene, ese cuerpo de su gloria. Dice la más como referencia 12.8 de Zacarías que seremos como el ángel de Jehová, como Cristo, todopoderoso, inmortal con todas las características divinas que nos ofrece la nueva criatura, que es una criatura completamente eh, espiritual, un, con cuerpo de la gloria del Señor, en, la, en donde vamos a poder gobernar los cielos, o según los segundos cielos, para eso fuimos creados, para poder ser la élite del cuerpo de Jesucristo, que es de gobernación, es este, militar para que podamos llevar a todos los seres vivos del universo una justicia, que es la que eh, vamos a, a dar a todos los seres, a, como dice Daniel, que todos los seres nos servirán y obedecerán, en el 7.25, hablando de esa bendición de que los santos del Altísimo, a que el reino, la señoría y de la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, los hijos de Dios, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. El último texto es Apocalipsis 22.5. Reinaremos para siempre jamás. Esa es la, la bendición para aquel que eh, se rinde completo al Señor y que pueda entender que estos planes es para filtrarnos y para darnos algo demasiado grande para que podamos ser fieles y ser perfectos hasta la estatura del varón perfecto que dice el apóstol Pablo en el 4.13 de Efesios. Con eso terminamos, hermanos. El Señor les bendiga a todos. Eh, eh, tenemos por delante algunos uh, puntos de profecía que vamos a ver y que nos van a maravillar el verlos y nos van a, como dice la profecía, edifica, exhorta y consuela, nos va a exhortar a seguir en el camino, nos va a consolar porque Dios nos tiene un premio muy grande, ese es el, nos va a edificar también, porque la profecía edifica, es una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana sale de nuestros corazones. Dios les bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.